0: É um projeto diferente, meu filho. Você está muito ansioso. Relaxa, não vou dar arma aos meus inimigos.
1: Nosso convidado de hoje foi formado nas categorias de base do Corinthians, onde ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista em 1995. As boas atuações pelo Corinthians o levaram à seleção brasileira. Ele vestiu a camisa também do Santos e de equipes do exterior como o Olympiacos e Inter de Milão. Atualmente, ele é comentarista na ESPN. Zé Elias, seja bem-vindo ao Vamos para o Jogo! Muito obrigada por ter aceito o convite para conversar com a gente.
0: Não, o prazer é todo meu, né? Espero poder. Uma ótima conversa aí. Teremos, né? Com certeza teremos uma ótima conversa.
1: Ô, Zé, eu queria começar falando do momento atual que você vive hoje como comentarista, né? É, como que você se preparou para isso? Porque, assim, você logo encerrou a, ca a carreira e logo já começou, né? É, a, a comentar. É, os jogos, enfim, a participar de programas. Como que você se preparou para isso? E já mandando uma segunda pergunta, é, as pessoas, os atletas mudaram com você depois que você começou a, a fazer os comentários? Porque passou aí a, a, a ser mais crítico, né?
0: Sim. Não, eu comecei, Carol, a pensar na minha profissão, né? Eu queria parar de jogar futebol com 29 anos, com 28 para 29 anos, quando acabou o meu contrato com o Santos. Conversando com a minha esposa, não, não faz isso, você é muito novo, né? Se você falar que vai parar de jogar com 29 anos, depois você tem que voltar, se arrepende e tal, vai até onde você conseguir, até onde você vê realmente o que você pode conciliar, né? Com, com as dores do corpo, por conta da atividade né? física desde os 12 anos, desde os 5, né? Mas desde os 12 anos profissionalmente, então... Tinha, tenho fratura de vértebra, não posso tomar remédio por causa do rim Tem uma série de outras coisas que acabavam complicando a minha vida, né? a qualidade de vida Isso no, no fora, fora do campo, no extra campo E no campo era um pouco mais complicado Porque depois de uma certa idade você começa a entender como funciona o mecanismo do futebol né? a, a máquina de produção Enquanto você é jovem, você não pensa em nada, você quer jogar Quando você fica mais velho, você já entende, você já começa a perceber você não joga porque o diretor pede para jogar, o, o jogador mais jovem, você ser é vendido, o treinador não gosta. Ou você mesmo pensa em fazer uma coisa durante o, o treino e não, e, ou o jogo né, e não consegue porque o teu corpo já não, não tem a mesma precisão, que o, não tem a mesma, vamos dizer assim, né, ligação com a sua cabeça, né, porque a cabeça é boa, mas o corpo já não, não obedece tanto. Então a produção e a, e a, e a qualidade do jogo já vai para, abaixo um pouquinho né, a média, né, você já consegue... Você é, começa a ter dificuldades para para jogar e aí eu falei assim ah não melhor não 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 continuar né e eu tava na Áustria, é, é, e antes da eu, meu último ano de, de futebol foi 2009 né? em 2006 quando eu saí do Santos que eu falei para vocês que eu comecei a pensar em parar de jogar então de 2006 a 2009 foi um período em de foi um período de estudo né? o que eu vou fazer pós carreira então comecei a analisar as as, as possibilidades é, treinador de futebol Acho difícil, porque eu, o dia a dia já não estava mais, eu não estava mais suportando o dia a dia, então ser treinador de futebol é, é totalmente diferente, é pior, né? Porque você tem que ser o primeiro a chegar, o último a sair, é a responsabilidade toda, a instabilidade do emprego, né? Você perde cinco partidas, quatro, cinco partidas está fora. Eu falei, não, isso não. Empresário de futebol, não dá, porque os meus valores e os princípios dos quais eu cresci. É, não me deixariam fazer negócios da forma como que se faz no futebol. Né? É, é, é ter uma gíria no futebol que você fala que a garganta tem que ser larga, né? a garganta tem que ser é, grande para poder mandar para baixo as coisas que, que acontecem. Eu, particularmente, não, não conseguiria. E aí eu falei, auxiliar técnico, auxiliar é legal, vamos ver se alguém me convida ou não. Ninguém me convidou, porque eu também não, não fui atrás para saber, né, para se alguma comissão estaria. É, precisando de um auxiliar, e eu falei, poxa, eu gosto de, de jogar, de, de assistir os jogos, de comentar, de ver as análises táticas e tal, vou ser comentarista. Aí, através de alguns contatos, eu tive a primeira experiência em 2006 mesmo, na Copa do Mundo, na Rádio Record, com a equipe do Paulo Roberto Morsa. Aí, no meio da, da, da Copa, eu recebi uma oferta para jogar, eu continuei jogando, né? e aí, fui mantendo contato com as pessoas da, 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 da imprensa, que eles sabiam que eu gostaria né, de... No pós-carreira, trabalhar como comentarista. Aí voltei a jogar 2006, 2007, 2009, 2008, 2007, 2008 eu parei, praticamente fiquei trabalhando na Rádio Globo como comentarista, mas sempre ainda com a possibilidade de jogo. Aí recebi uma oferta, fui de 2008 a 2009, fui jogar na Áustria. E nesse, como eu falei, nesse período eu comecei a desenvolver, de 2006 a 2009, uma linha de raciocínio. Como eu poderia trabalhar como comentarista? É, não sendo um personagem, sim sendo eu mesmo. Né? Uma linha de raciocínio para dizer que o jogador jogou mal, jogou bem, tem as suas limitações, sem ofender ou sem é, a, 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 agredir o ser humano que está atrás por trás né, do, do jogador de futebol. E escutando bastante rádio, escutando, assistindo muita televisão, né, mais rádio, porque o rádio te dá um poder de síntese muito grande. E isso ajuda demais na hora da, é, dos comentários. E fui fui trabalhando com isso, paralelo conversando com as pessoas da rádio, né, da Rádio Globo, que eu já tinha trabalhado. E em 2009, eu dois meses antes de acabar meu contrato, eu liguei o Leonardo Stamilo, falei: "Ó, oh, Léo, eu vou parar de jogar, esse é meu último ano mesmo, tal. E o contrato acaba tal dia". Ele falou assim: "Não, se acabar nesse dia, no outro dia você pode vir aqui na rádio que a tua vaga tá, tá garantida, porque nós gostamos do seu trabalho, tal". E foi assim. Então eu parei de jogar vai, no dia 10, no dia 15 eu já estava trabalhando na Rádio Globo. E sobre
1: os jogadores, se eles mudaram. Ah, sobre
0: os jogadores? Não. Aconteceu um episódio, para mim, bem interessante, né? Porque eu estava fazendo um jogo na Rádio Globo, pela Rádio Globo, na Vila Belmiro, e como eu te falei, eu tenho um problema nas costas, né? minhas costas travou. E aí eu conheço o pessoal da, do Santos, liguei para o fisioterapeuta, para o médico, falei, doutor, o senhor tem uma injeção, alguma coisa para me dar, porque minhas costas travou, não tenho como... Ele falou, não, vem aqui no vestiário e eu te dou, né? Quando eu desci para o vestiário, é, tinha, era, era uns 20 minutos pós-jogo, meia hora pós-jogo, né? É, então tinha alguns jogadores ali, o vestiário, aí a hora que eu entrei no vestiário, eu falei, opa, isso aqui não é mais a minha casa, né? Porque assim, eu tô lá em cima Eu tô criticando, eu tô elogiando Eu tô analisando Isso aqui já não, não, não faz mais parte do meu dia a dia Eu não me, não me senti bem, entendeu? Eu falei assim, pô, isso aqui já não me pertence mais Aí tomei injeção e saí E aí depois disso eu nunca mais Entrei em vestiário de, 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 de futebol né? No pós-jogo ou mesmo antes do jogo E alguns jogadores, sim né Alguns jogadores viraram a cara é... Acabam é, acabam entendendo errado, né? Porque assim, o fato de eu ter sido um ter sido jogador, é, eu não sou obrigado a de certa forma um, proteger o jogador ou falar não falar do jogador, né? É, é, é como eu falei, Esse é o meu passado. Meu presente é ser comentarista. Meu meu trabalho é comentar e usar a minha experiência naquilo que eu estou vendo. E, e é como eu falei, eu desenvolvi, eu pelo menos eu acho, né? Não sei. É uma forma de poder fazer as críticas, mas respeitando sempre os, os jogadores Mas tem jogador que acha que o tecido ex-jogador não deveria criticar da maneira como, como se fala É difícil, porque é uma geração diferente da, da do passado né? Às vezes eles acabam pegando dois ou três comentaristas ex-jogadores e, e acabam achando, acham que todos são iguais e não é assim né cada um tem a sua a sua característica a sua forma de ser mas alguns jogadores já se viraram a cara né porque uma das exigências que eu fiz para a ESPN é que é, eu pudesse ir aos treinamentos né dos, dos times para assistir os treinos né e nesses treinos quando eu iria quando eu ia nos treinos alguns alguns não né um né, praticamente virou a cara fingiu que não me viu é, e era meu amigo assim próximo, né? mas aí não tem, não tem problema. Infelizmente, se ele não entende, eu não posso fazer nada. Então, Zé. Zé,
2: eu queria te perguntar se você sabe qual semelhança você tem com o Jô, além de ter sido revelado pelo Corinthians, além de ter começado novo no Corinthians, inclusive
0: no time profissional. Você sabe qual é a outra semelhança que você tem com o Jô? Eu acho que é o jogador mais novo, né? O João conseguiu bater o recorde, né? Eu fui, eu era, eu era o mais novo até a estreia do João, né?
2: Sim, além, além disso, você você sabe qual outra Não.
0: coincidência? Talvez, assim, talvez ter jogado futsal pelo João 23, talvez.
2: <risos> Exato, bingo, bingo. Vocês dois estudaram na mesma escola na Penha, né? No João 23 e eu também estudei no João 23, inclusive ah. estudei com o João na 8ª série. E, e foi legal você ter tocado no futsal, Zé, porque eu queria saber exatamente como que o João 23, que é uma potência, né, é, nos campeonatos de futsal infantis e, né, ali já de adolescentes Te ajudou a, a, ser esse joga, a ser um jogador profissional, a entrar no Corinthians, se foi importante esses campeonatos infantis que você disputou pelo João 23?
0: Olha, é, eu assim, por favor, não me entendam mal, né? Mas o João de três foi apenas uma passagem, porque eu já jogava futsal, né? Então foi um, uma passagem pela, por esse breve período na época de infanto, né? Que é a idade que, que, que se permite jogar esse campeonato de futsal, que era a antiga Copa da NAP Jovem Pan. É, então você pode jogar dos 14 até os 16 anos. E algumas, na época, né? O jogador que fizesse aniversário pós setembro poderia jogar. Então o cara com 14, 15, 16, e quem fizesse aniversário setembro, outubro, novembro, né, que faria 17, né, poderia jogar. É, eu já jogava futsal, né? a minha origem é do futsal. Eu joguei, eu comecei a jogar futebol com 5 anos de idade no, na, na Olivete, no, no Grêmio Esportivo Olivete, onde o meu pai trabalhava, é o primeiro campeonato de futsal. Então foi veio o paralelo. Com 12 anos eu comecei a jogar futebol de campo e futsal. Então, esse período no João de 3 foi um período da idade, né? Da, 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 da competição. Mas é, eu acho que todos os campeonatos são importantes, né? As pessoas, às vezes, perguntam: ah, o clássico, né? Corinthians e Palmeiras, como é que vocês sentem? Eu é lógico que a gente sente de forma diferente, mas nós, os jogadores já estão acostumados, porque eles se enfrentam nas categorias de base. Eles se enfrentam com 10 anos de idade, por mais que eles não tenham a malícia, né? Embora hoje eu acho que a malícia na cabeça dos jogadores de 10 anos ela já existe, é, não tão grande, mas ela já é plantada, já é semeada ali por conta do ambiente que se vive. Né? Então você já está acostumado a enfrentar esses clássicos, essa rivalidade, é, o ambiente, por exemplo, você joga no Corinthians um futebol, né? independente da categoria que seja, você tem 12, você tem 13 anos, você vai jogar no interior, os estádios são lotados, as pessoas xingam, né? as pessoas é, é, torcem contra, então você cresce com esse ambiente. E eu acho que a categoria, a, a, o que aconteceu comigo no João 23, na, na, na Copa da NAP, foi a primeira, o primeiro contato com a imprensa. Né? É, isso era uma coisa nova para todos ali, porque nós tínhamos um contato, por exemplo, era transmitido pela Rádio Jovem Pan, na Rádio Jovem Pan nada mais tinha que é Milton Neves, é, repórter de. Na quadra, ficava muitas vezes, acho que o Flávio Prado, às vezes, fazia é, alguma alguma reportagem, às vezes, mas ele também é, narrava os jogos, tinha o Mário Travalini, é, o Luiz Carlos Cortarolo, tinha o Fatioli, toda a equipe de futebol de campo fazia transmissão no futsal. Então, isso foi, acho que, interessante, porque é o primeiro contato com a imprensa. É, então, você tem que tomar cuidado com as palavras, você tem que saber o que você fala. né? E aí, acho que nisso, a, a Copa da NAP e o jogo de 13 me ajudaram ali, porque todos que eu que eu tive contato pela primeira vez em 91, são meus amigos até hoje. Zé, né? é, eu queria
3: fazer um 3 em 1 aí para você, acho que as perguntas elas se linkam, então eu vou fazer esse 3 em 1. Eu queria, eu queria que você falasse um pouco da sua estreia no Corinthians, que no último 7 de setembro aí completou 27 anos, com 16 anos você fez sua estreia, eu queria que você linkasse com o lançamento dos jovens hoje, porque tem uma grande preocupação em subir um garoto da base profissional, de ter o tempo, o cuidado Eu queria que você comparasse as épocas E coincidentemente a sua estreia foi no dia do aniversário
0: do Mário Sérgio E eu queria que você falasse um pouco da sua relação com ele Aham. Bom, Samuel, em relação a, a, a minha estreia, né? é, a expectativa, tudo aquilo que aconteceu, eu fui, foi muito rápido é como eu falei para vocês, eu, eu jogava futsal eu queria parar de jogar. Na, na, eu cheguei para minha mãe nas finais do Campeonato Paulista é, e falei, mãe, vou parar de jogar futebol de campo e vou permanecer no, só no salão. No salão eu já tinha é, praticamente uma equipe para jogar. Eu, eu iria estrear na, na, no principal da GM, né, que eu jogava no, no juvenil da GM. Já o, o Buzina, que era o treinador do principal, já queria me utilizar no principal. E ele não, eu não podia jogar porque eu era menor de idade, né, eu tinha 16 anos, 17 16 é, eu tinha faculdade, já tinha né, bolsa para estudar na faculdade Para poder jogar os jogos abertos, essas coisas todas que existem aí entre as, entre as faculdades e tal então, eu falei, ah, vou parar porque meu dia a dia era muito cansativo né? Era de segunda a segunda, saía às 6 horas da manhã e voltava a 1 hora da manhã Que era treino de manhã e de tarde de campo no Corinthians À noite eu tinha que sair do Corinthians, né? sair à tarde do Corinthians e ir para São Caetano Então tem que atravessar a cidade, pegar ônibus, trem treinar, depois tinha que pegar ônibus de novo para voltar, então era, era bem, bem complicado para mim, né? E eu falei, não, vou parar de, parar de jogar, já não dá mais, eu tô cansado, não jogava no Júnior, eu treinava no Júnior, eu treinei no Júnior durante um ano e meio, e joguei dois jogos. Né? Então eu tava cansado. E esses dois jogos que eu joguei, eu só joguei porque quando teve as finais do Campeonato Paulista em 93, é, o Corinthians perdeu e foi feita a reformulação no Departamento de Futebol. Saiu é, o treinador do Príncipe do Profissional, entrou o Mário Sérgio, saiu o Ivan, que era o treinador do Júnior, entrou o Márcio Araújo, que hoje é auxiliar do Fernando Diniz, é no São Paulo, e aí sim que eu recebi a primeira oportunidade para jogar. Né? O Márcio Araújo assumiu na quarta-feira e no domingo ele me colocou para jogar contra a Ponte Preta. Na, no outro final de semana, é, o Mário Sérgio mandou voltar todos os jogadores que tinham a idade para jogar no Júnior. É, e aí voltaram, e ah, agora eu vou ficar no banco né? Porque os caras voltaram para jogar E o Márcio Araújo me manteve no time titular Nós jogamos, empatamos No dia seguinte Que seria na segunda-feira O Márcio Araújo falou assim, oh, durante o treinamento Cinco jogadores, eu vou conversar com cinco jogadores E esses cinco jogadores é, Tragam a identidade amanhã Porque vocês irão treinar com o um profissional E serão inscritos no profissional é, Então isso eu tinha dez dias antes Eu tinha falado para minha mãe que eu ia parar de jogar né, futebol de campo e aí o Márcio Araújo durante o treinamento chegou e falou comigo: falou, amanhã você traz identidade. Você vai treinar? Eu te indiquei lá. Tal Mas eu nunca imaginei que eu fosse, né, é, jogar ou ser, ser inscrito no, no, no campeonato brasileiro de profissional com 16 anos, sendo que eu só tinha feito dois jogos. Né? E aí fui treinar na terça-feira. Fui treinar no Corno Profissional. Começou o treino, deu 20 minutos, o Mário Sérgio pegou o colete do Embu, tirou o colete do Embu, né, que tá treinando o titular, deu para mim, falou oh, garoto, você faz isso, 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 tal aí, deu, aí roubei uma bola, toquei pro, pro Valver, o Valber, o Valber fez o gol, não, pro Rivaldo, o Rivaldo fez o gol, depois roubei outra bola, o, o sofreu uma falta, o Valber foi lá, cobrou a falta, fez o gol, tal, e acabou o treino, o Mário Sérgio falou assim: ó oh, te cuida garoto, que com 16 anos para mim já é homem, amanhã você vai treinar com a gente aqui". Falei, tá bom, mas eu achei que fosse brincadeira né Porque era juvenil, naquela época Existia esse negócio, né? juvenil era juvenil mesmo Não tinha não era brincadeira né? Na quarta-feira eu me apresentei No Júnior, o alemão Que era o roupeiro, falou, as coisas já estão no profissional Aí eu fui pro profissional, fui treinar Quando eu fui treinar, o Mário já me deu o colete De time titular Na quinta-feira ele me deu o time do, de novo né? O colete de time titular e acabou o treino aí Ele falou pra mim, te cuida é, Porque sábado você vai jogar, tudo bem? Eu falei, tá bom, tudo bem e aí eu estreiei no sábado contra contra o Cruzeiro, né? então foi assim a minha a minha transição né de Júnior para o pro profissional. É, a, eu acho que eram tempos como eu falei tempos diferentes do de hoje né é, no passado a gente quase não tinha oportunidade de treinar no profissional quando nós íamos treinar no profissional nós íamos completar o treino completar o treino significava o seguinte a gente podia eu várias vezes eu saí da, da do Parque São Jorge Fui treinar em Arujá com o profissional, mas fui assim, fui, fiquei lá, não treinei, não fiz nada e voltei, entendeu? Então assim, se precisasse, se algum jogador do profissional se machucasse alguma coisa, nós estaríamos ali para suprir a ausência deles, mas não com a, 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 a intenção de preparação para é, se tornar jogador de futebol profissional, entendeu? Não para ser utilizado no profissional, era simplesmente para completar o treino. Então, era, era bem difícil, raro eram os casos em que é, eram os jogadores mais jovens de 16 anos, 17 anos, eram lançados. Até porque o principal torneio para vitrine de um jogador jovem que poderia receber oportunidade profissional era a Taça São Paulo, não existia outro. Então, se o cara se, se destacasse na Taça São Paulo no começo do ano, provavelmente ele, ele receberia uma oportunidade para jogar no, no profissional. Se não, era, eram raros os casos, né? E eu fui uma exceção, eu acho que eu e o Ronaldo, né, nós estreamos no mesmo dia, eu estreei pelo Corinthians e o Ronaldo estreou pelo Cruzeiro. Então, acho que ali acho que começou, não que eu sou o responsável, o Ronaldo, eu acho que mais o Ronaldo, né? eu sou apenas um coadjuvante na, nessa questão da, da estreia do Ronaldo. Eu acho que ali é, a, começou a, a mudar um pouco a forma de, de ser, o, o Brasil, o futebol brasileiro sempre teve essa 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 possibilidade de você colocar jogadores mais jovens né, para poder jogar. Então, ali começaram a surgir outros jogadores, outros jogadores mais jovens, mesmo no próprio Campeonato Brasileiro. tal. E, e, e consequentemente, é, é, as oportunidades chegaram. Mas o que eu falo que eram outros tempos era assim, a, o respeito pro, perante os mais velhos era, era totalmente diferente de hoje. A lei era diferente, então você não tinha liberdade, você não tinha contrato, não tinha nada quando eu subi profissional o contrato que que eu fiz eu ganhava na base eu ganhava vai, o dinheiro de hoje seria uns mil reais eu subi profissional eu passei a ganhar 3.500 como contrato novo entendeu você não tinha essa valorização que se tem hoje na base não existia empresários para buscar meninos de 12 anos pelo contrário você tinha que ter você tinha que ter qualidade mesmo para jogar. Quantos e quantos jogadores com 12 anos eram craques e com 16 anos, onde você começa a funilar, porque você tem que ter não só a capacidade técnica, mas você tem que ter também a personalidade, você tem que ter a parte física. Quantos ficaram para trás? Porque em algum momento faltou esse algum elemento, entendeu? Mas só que hoje não, hoje você tem os empresários, com 12 anos você acaba... Sendo empresariado, então você chega no clube e é o okay, QI, não é se ele é bom ou não, é quem indica e, e quem é o um empresário né, Onde as portas estão abertas, então isso mudou muito Por isso que nós estamos vendo hoje jogadores com uma idade de 19, 18 anos é, que Os bons, os caras que no passado é, é, dificilmente estrearia, mas é, conseguiram estrear justamente pela sua qualidade hoje, os caras dessa idade que tinha, que tem essa qualidade, vão para fora do país, com 18 anos, os clubes grandes vêm aqui e falam assim, oh, vem cá, esse aqui pode puxar, pode levar. Por quê? Porque existe hoje, esse, como eu falei, esse mercado nas categorias de base, do, dos empresários acompanhando os jogadores, os times de fora já com olheiros aqui para observar os campeonatos é, é, das categorias de base, e aí já começam a fazer as suas anotações, e os bons jogadores, os craques, eles já saem antes, já saem, já estão embora. E aqui a gente fica... É... Você pode prestar atenção aí Que o menino, quando ele estreia Ele estreia com a responsabilidade De solucionar todos os problemas do profissional Por quê? Porque Não tem, não tem uma preparação Dificilmente você vê uma preparação é, é, Para os meninos da base Entra devagarzinho, entra um jogo sai é, entra um outro jogo depois, mais tempos Não, hoje o cara da base, quando entra, ele entra com, a, com o rótulo de vai entrar e vai solucionar, porque ele é categoria da base, porque nós fizemos o grande trabalho. E nem sempre é assim. Fora o ambiente, né, que o, que o futebol hoje, por conta dessa lei Pelé, é, que foi ótima pra, por alguns aspectos e, e ruins para outros, né? É, quando você tem hoje... A possibilidade de fazer contratos com meninos de 15, 16 anos, né? porque eles fazem contrato durante três anos, aí com 18 anos eles fazem um novo contrato, todas essas coisas. Você tira é, muito daquela, é, vamos dizer assim, daquela vontade de ganhar, entendeu? Daquela vontade de você entender que aquilo ali era o teu prato de comida. Porque é, as pessoas, os clubes se esquecem que você tem que formar o homem primeiro, para depois você ter o atleta. Se você colocar o um atleta na frente do homem, na primeira pressão, o atleta não vai ter suporte para poder é, entender e, e, e levar adiante essa pressão, entendeu? E absorver a pressão e falar, opa, não, vamos embora. Então, é, é, é muito complicado, é muito complicado isso aí. Então, na minha época, não, a gente apanhava, a gente sofria, mas quando a gente jogava ou tinha oportunidade, era o prato de comida. Né? Para roubar da gente o prato de comida, tinha que nos matar ali, era difícil. Hoje não, hoje esses meninos já começam a... Já, tão, já tem uma certa instabilidade Então nem sempre essa vontade de querer melhorar De querer fazer um trabalho pós-treino é, De querer entender O que está faltando na carreira deles Muitas vezes é, é colocado para eles poderem aprender Então acho que essa transição Ela está ela um pouco falha Por isso que nós temos tantos problemas no futebol brasileiro A gente fala do profissional, mas o problema é a base que na base a gente está errando Então quando ele chega no profissional Ele já chega cheio de vícios E, e de... E de privilégios que muitas vezes acabam estragando o atleta. Mesmo ele sendo um ótimo jogador, mas acaba estragando e aí você não tem sequência. Em relação ao Mário Sérgio, o, Mário, o seu Mário, né, como eu falo, né, como é meu... Primeiro foi a, a minha relação muito forte com ele em termos de jogador-treinador, né. Era um cara que cuidava muito de mim, é, prestava muita atenção nos, nos detalhes para poder me ajudar. É, e depois, quando eu saí do Corinthians, nós estabelecemos... Quer dizer, ele saiu do Corinthians, mas a, o contato sempre permaneceu, né? Então nós estabelecemos um, uma relação de, de pai e filho. É, de, Poxa, seu Mário, como é que o senhor Ó, tá? oh, Zé, não faz isso. Oh, seu Mário, tô pensando em fazer isso. Não, não faz aquilo. Até quando eu parei de jogar e queria assim, me, me transformar como... Né, queria trabalhar como comentarista, é, eu conversei com ele. Falei, seu Mário, o que, que o senhor acha? Ele falou assim, não, faz um curso de português presta atenção nos detalhes, é, seja você mesmo, entendeu? Toma cuidado com quem você fala. É, então, assim, é, eu tinha realmente esse, esse relacionamento de pai e filho, né? E infelizmente, quando ele morreu, foi, foi bem complicado, foi, foi difícil, porque ninguém, primeiro que ninguém, está preparado para a morte né, de uma pessoa que você gosta, né? E depois, da maneira que foi. É, então, foi, foi, foi complicado. Mas eu tenho, é, carrego o seu Mário até hoje comigo no coração, né? Então, muitas vezes eu. Eu falo que as pessoas especiais não morrem, né? elas vivem E quantas e quantas vezes eu vejo situações que das nossas conversas né? Ele fala, ó, oh, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, faz isso, faz aquilo E é verdade, mesmo ele não estando presencialmente comigo né? Eu vejo as situações e escuto ele falando, olha, faz isso, faz aquilo, faz isso Que são as boas memórias, as boas lembranças que nós temos das pessoas queridas
1: o Zé, você citou o Ronaldo aí na sua resposta, né? vocês, vocês têm algumas é, situações em comum na carreira, é, inclusive jogaram juntos na Inter de Milão, queria que você falasse um pouquinho é, desse time que tinha tanta gente boa, eu acho que era fácil olhar para o lado e tomar uma decisão da jogada que ia fazer, porque era um time que realmente era muito qualificado, né?
0: Sim, era, nós tínhamos, acho que chegou a sair, numa, tem uma revista chamada Guerinho Esportivo, né, uma revista italiana, bem tradicional, eu não sei se, se ainda existe, né, por conta da internet, é, que nós somos, a Inter foi capa né, dessa revista, no, acho que dois meses ou três meses antes da Copa do Mundo, que é, nós tiramos, o começo de ano, tira lá a foto para fazer o pôster, né, para mostrar o elenco, e nessa foto o pessoal do Goelinho pegou e falou assim: Olha, possíveis 27 participações, ou, 20, ou 17 ou 20 participações de uma Copa do Mundo. Por quê? Ele pegou o elenco todo, tinham 25 jogadores, dos 25, 17 poderiam participar de, da Copa do Mundo de 98, né? por causa das seleções, das suas respectivas seleções. É, é, eu vou dizer, o primeiro ano foi, um, foi fantástico, né? Porque todo mundo queria jogar, todo mundo queria. É realmente mostrar o seu valor e nós pegamos um Ronaldo, para mim, o melhor momento da sua, da sua carreira né um cara impressionante o que ele fazia, a capacidade técnica, improviso, força é, era, era realmente, fazia jus ao, ao apelido, né? o fenômeno né? E no dia a dia você aprende demais com esses caras né Eu aprendi muito com o Simeone, com o Aaron Winter, é, poxa, com o Beppe Bergomi então para mim que era um era uma aposta, né? Embora eu tinha já, já tivesse uma carreira, vamos dizer assim, é, não consolidada porque eu era um menino, mas uma carreira já com uma certa um certo histórico, né? Por Corinthians, seleção brasileira, Bayern Leverkusen, eu era uma aposta ali. Eu fui o que o, Gabi, o Gabigol foi para a Inter há alguns anos atrás, é um investimento. Então para mim ali, o quanto mais eu pudesse absorver, melhor. E depois, aos poucos, eu fui recebendo oportunidades, chances e consegui acabar o ano como como titular da equipe, né? inclusive jogando a final da, da Copa UEFA. Né? Mas era um aprendizado, todo dia era um aprendizado.
2: José, é, o Samu falou do Mário Sérgio, eu queria falar de uma outra pessoa saudosa, o Rodrigo Rodrigues, é, ele sempre brincava que você chegava junto né? Quando você era jogador e tal. Eu queria saber como você encarava essa brincadeira Porque a gente sabe que Às vezes na frente das câmeras A gente tem que é, ter um jogo de cintura Mas se você não ligava mesmo Se você achava graça E até é, por isso Por você ter essa fama de ser né, De ser é, duro Duro, mas não de ideal né, Mas que chegava junto com os jogadores Você algum dia imaginou que ia é vestir a 10 do Santos, a 10 do Pelé?
0: Não, olha. É, primeiro que eu acho que eu não vestia a 10, né? Eu, você, não, ali, você, não, a, você não chegou a vestir a 10 no jogo? Não, eu acho que não. Isso aí seria uma afronta, né? Poxa, dar a camisa 10 para mim, não. Né? O pessoal ia, ia matar quem o responsável, né? Não, não é possível. Como é que você vai dar a camisa 10 do Santos para o Zé Elias? Né? É. Mas, assim, eu, até hoje as pessoas brincam comigo, né? Pô, vai dar o carrinho, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Eu acho que faz parte da, da minha profissão, né? Daquilo que eu fui como jogador de futebol. Eu tenho a minha, minha consciência limpa de, de entender o que eu fiz ao longo da minha carreira, como eu fiz, né? Com a honestidade que eu fiz, com o respeito que eu tive e sempre, quer dizer, sempre tive com os meus companheiros, tanto de, de, de time como adversários. Eu acho que não tem não tem problema nenhum é uma brincadeira todo mundo faz eu não não tenho problema até porque eu brinco também com todo mundo apenas quer dizer todo mundo não né eu brinco com as pessoas que eu gosto né então as pessoas têm essa liberdade também de brincar comigo e eu não, não acho ruim não eu até costumo brincar mas né? a pessoa se eu fosse brigar ou achar ruim com todo mundo que fala que eu que eu dava carrinho eu não saio de casa porque a, a minha posição era essa né era era eram um tempos diferentes porque eu marcava os melhores jogadores dos times, né? Nos anos 90, anos 2000, o Camisa 10 era o melhor do time. Então, e quem tinha que marcar esses caras? Era o volante, era o primeiro volante, era o volante de marcação. Né? E, mas eu não tenho, não tenho problema nenhum, não. E o que você vê na televisão, né, sou eu mesmo, não tem nem pós nem pré, né? Somos, som, eu, o que eu faço, o que eu falo na televisão, eu sou assim também fora
3: ou é, aproveitando aí o, o momento de desconstração, eu queria saber o que que o povo fechou tá preparando para a temporada do do Palmeiras aí que vai começar a liberta, Libertadores brasileiros esse calendário tumultuado
0: é um projeto diferente meu filho você está muito ansioso relaxa não vou dar vou, não vou dar mão aos meus inimigos é, tô... O Vanderlei está tá indo bem, né? Eu acho que agora ele está tentando remontar a equipe, vai montar a equipe com algumas características é, que o Gabriel Verón está dando para ele, né? Que lembra muito a, as características do Dudu, né? Eu espero que ele consiga fazer um bom trabalho. O Vanderlei é uma pessoa do bem, é um cara, um cara do bem. Eu tenho muito respeito, muita admiração por ele, então eu torço para que ele consiga um bom trabalho, fazer um bom trabalho. Zé, e só para emendar é, é, nessa questão aí, agora falando um pouco mais certo, quem foi
3: o melhor companheiro? Porque você citou o Ronaldo e como a, a, a Carol falou, você teve várias histórias com o Ronaldo, vários momentos, seleção, Inter de Milão, tem até uma entrevista que você fala que carregou ele nas costas aí. E, é, e, e eu, queria, eu queria saber assim, foi o melhor parceiro ali da atividade? Teve um outro que tipo, passou muito conhecimento e levou é, vários momentos na, na sua carreira?
0: Eu, eu, eu tive o privilégio né, de jogar com grandes grandes jogadores né mas acima de tudo com, com pessoas especiais né Por exemplo o Ronaldo é uma delas né o Ronaldo por toda a fama que tem por tudo aquilo que ele representa para o futebol é um cara sensacional um cara simples demais é um cara que senta conversa com você brinca sacaneia entendeu é, é um cara do bem né é, mas assim parceiro de jogo né você fala talvez de jogo, né, para te dar um exemplo maior, por exemplo, Bernardo, foi um cara que me ajudou muito no Corinthians, o próprio Simeone, né, foi um cara que eu aprendi demais na Inter de Milão, pela, pela seriedade dele, pela forma como ele encarava todos os dias os treinamentos, os jogos. É, eu tenho, a gente costuma dizer que no futebol dificilmente você faz amigos, né, porque é um ambiente de muita competitividade, é, são cabeças pensando totalmente diferentes né, em, em todos os aspectos, em respeito, é, comportamental, é, é, valores, princípios, né? Então, você dificilmente você consegue fazer um amigo, até porque você, você vive pouco tempo, né? Você vê um ano aqui, depois você vai para o outro ano lá e tal. E eu tenho, por exemplo, o Paulinho Kobayashi, é, como se fosse um irmão para mim, né? Então, nós convivemos na, na Grécia, no período que eu joguei, é, ele é o tipo da pessoa que eu fico um cinco anos sem ver, né? Sem falo por telefone, tá? Mas quando nós nos encontramos, é como se não nunca tivesse separado, entendeu? Por conta dessa amizade, dessa dessa ligação forte. É, quem mais? Poxa, tem tem vários. Tem por exemplo o próprio Ronaldo goleiro. É, tem um amigo íntimo que é, assim todos não todos os dias, mas todas as semanas, toda semana eu falo com ele que é o Mazantini, que é um amigo meu italiano que vive na Itália, que foi o segundo goleiro da Inter de Milão. É, mas amigo, amigo, amigo por Até o Visoli, que hoje Está fazendo parte também da, da Comissão Permanente de São Paulo Que é um, poxa, um amigão de De 20 e tantos anos Mesmo eu nunca ter jogado com ele ou contra ele né, Nos conhecemos através de amigos em comum E é um amigo do, do peito Realmente, tem, tem muitas pessoas especiais Ao longo aí da, minha, da minha vida né? Mas parceiro Parceiro assim de Especificar para você, puxa, nós vamos ficar aqui o, o dia inteiro, porque são vários. O próprio Ezequiel, que me ajudou no Corinthians, Marcelinho Paulista, Marques, né? São todas as pessoas que se eu encontro hoje, mesmo estando sem, sem vê-los há um bom tempo, como se a gente tivesse, nunca tivesse separado, entendeu?
1: Ô, oh, Zé, nossa entrevista está é chegando ao fim, mas eu não posso deixar de te perguntar sobre o momento atual do Corinthians. Sei que você fala isso todos os dias
2: ah, na ESPN,
1: é, mas o que, que o torcedor do Corinthians pode esperar? O que, que você, que já esteve lá dentro, é, acha que vai ser aí, é, vou dizer esse final de temporada, apesar de só terminar o ano que vem. É, torcedor vai ter que aprender que ainda vai sofrer ainda um pouco até o Corinthians voltar a se encontrar?
0: Primeiro que é a história do Corinthians, né? Sofrer um pouco, né? Mesmo no período. <risos> Mesmo no período vencedor, né, no último período aí que o Corinthians ganhou tudo, o Corinthians não, não era aquele time que nem foi o Flamengo ano passado. né, Era um time que jogava por uma bola, todo mundo fechadinho, né, o estádio é, é, é com aquela tensão porque sabia que o time é, jogava dessa forma. É, eu acho que o torcedor corintiano esse ano vai, vai ter que aprender a lidar com, com um time limitado, um time que não, não vai passar muitas perspectivas de de melhoras, a não ser que o Andrés é, é, Contrate novos jogadores Que o treinador que, que que Eu acho que chega aí Vamos dizer assim, depois da, da experiência com o Coelho e, e possa resolver Esses problemas, possa ter as costas Vamos dizer assim, as costas largas Para é, assumir essa responsabilidade Porque hoje não é fácil né Nós estamos vendo o que está acontecendo no Corinthians As, as dificuldades financeiras para contratações Até bem pouco tempo atrás Quatro meses de salários atrasados então é o torcedor do Corinthians esse ano tem que, não vou dizer esperar rebaixamento, não é isso, mas esperar um campeonato bem difícil. Se não tiver mudanças, é, vai ser um campeonato bem difícil para o torcedor. Né?
1: Zé, muito obrigada mais uma vez, viu, Você ter, ter separado um tempo para conversar com a gente, foi muito bacana. É, sucesso para você aí na carreira de comentarista, é, digo por mim, pelos meus amigos, você é uma pessoa que realmente a gente acompanha, que a gente assiste, então a gente ficou muito feliz quando você aceitou o convite para conversar com a gente, e muita saúde para você e para a sua família, que, que tudo isso passe o quanto antes, e que a gente possa voltar a assistir você lá nos estúdios né, da ESPN, e não só de casa, viu? Muito obrigada.
0: Nada, eu que, eu que agradeço, obrigado aí pela oportunidade, pela confiança, né? É, e tô, tô aí, tô à disposição de vocês, o que vocês precisarem, né? pode, pode pegar meu telefone com o Vinícius aí, o que eu puder ajudar, tá? Eu tô, eu tô à disposição.
1: Bom, pessoal, essa foi a entrevista com o Zé Elias, se vocês gostaram, compartilhe o link e deixa o joinha. Também não se esqueçam de se inscrever no canal, fechado? Toda segunda e toda quinta tem vídeo novo aqui no Vamos Pro Jogo. Samuel Nascimento, Vinícius Vacelar, até a próxima
0: e vamos pro jogo.
2: Vamos, pro, vamos jogo. pro jogo. Zé
0: Elias, Ricardinho, aí ele olha, o biquinho da chuteira lança Robinho que lança a dente, ele bate na diagonal. Sérgio cai, ela passa por baixo do corpo do goleiro do Palmeiras e corre na rede ao Rio Verde. O finzinho do primeiro tempo, sujo o primeiro gol do jogo e é do Santos.